0: Bonjour et bienvenue sur l'offre et la demande, le podcast qui lève le rideau sur le show du monde des affaires ainsi que sur le spectacle économique. Est-ce que la corruption c'est si mal C'est un concept qu'on a tous diabolisé mais est-ce à juste titre Bien que cette pratique semble être majoritairement décriée, sa présence témoigne du fait que plusieurs personnes y ont forcément vu un bénéfice. La notion de corruption est vraiment ambiguë et crée un paradoxe. C'est la raison qui m'a poussé à choisir ce sujet pour mon mémoire de fin de licence parce que oui, en fait, cet épisode correspond à mon mémoire de L3 pour lequel d'ailleurs j'ai eu 16. J'avoue ne pas être peu fier de la production. Donc oui, nous pouvons légitimement nous demander si l'action de corrompre participe à l'inefficience de marché. Est-ce qu'utiliser comme ressource la corruption altère l'efficience du marché Est-ce que la corruption au final ne prouve pas que le marché n'est pas un optimum nous sommes tous acteurs et actrices du monde des affaires mais à quel point et surtout à quel prix. Ici Becca et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode. Le fonctionnement du marché réside principalement dans la confrontation de l'offre et de la demande de biens et de services sur un marché. Ce système permet de déterminer un prix dit d'équilibre, qui est une information sur le bien ou le service mis à disposition. En effet, il représente un contrat entre les offreurs et les demandeurs. C'est ce que le demandeur accepte de céder pour acquérir ce bien ou ce service. Néanmoins, ce fonctionnement est opérationnel et viable si les conditions d'un marché à concurrence pure et parfaite sont réunies. C'est-à-dire qu'il y a une atomicité du marché, donc beaucoup trop d'offreurs et de demandeurs pour qu'une décision individuelle ait un effet sur le reste des agents économiques, une homogénéité des produits, une fluidité du marché, une libre circulation des facteurs de production, mais surtout, la transparence des informations. La transparence des informations est ce qui permet la lecture des informations nécessaires pour accéder à un bon fonctionnement du marché, notamment grâce au prix. Lorsque tous ces points sont réunis, en théorie, nous pouvons parler de marché efficient. Cependant, nous savons tous qu'il s'agit d'une théorie et qu'il existe des défaillances à ce marché qui viennent compromettre l'image de la pérennité de l'efficience du marché en bouleversant la transparence des informations. En pratique, nous pouvons parler de marché efficient très difficilement. Il est évident qu'il existe des facteurs qui favorisent ou défavorisent l'efficience du marché. La théorie de la main invisible de Smith voudrait que la recherche des intérêts particuliers aboutisse à l'intérêt général et donc à l'efficience du marché. En réalité, nous constatons que pour certains agents, il s'agit de l'intérêt personnel qui prime. Afin d'atteindre cet intérêt personnel, les agents usent de moyens qui ne respectent pas forcément le fonctionnement et, le, et la réglementation pardon, du marché. Cela se manifeste notamment par la fraude, à savoir la corruption. Je me suis alors demandé si cette quête de maximisation de l'intérêt personnel entrave le bon fonctionnement du marché. Est-ce qu'il existe un lien entre la corruption et l'efficience du marché Il est trop évident de dire que la corruption, c'est mal. C'est la raison pour laquelle je voulais avoir un raisonnement inverse et me demander pourquoi est-ce que la corruption est un recours finalement tant répandu on va d'abord se demander si la corruption n'est pas une source d'efficience et voir si on ça ne débouche pas sur quelque chose finalement. Premièrement, une entreprise bénéficie d'économies d'échelle lorsque lorsqu'une augmentation des volumes produits conduit à une baisse de son coût de production unitaire. En quoi est-ce que la corruption œuvre dans ce sens Le philosophe Gaspard. Alors, je n'ai aucune idée de comment on prononce son nom. Du coup, on va dire Gaspar K. Lorsque enfin, le philosophe M. Gaspar K avance que la perception d'une corruption ayant pour seule finalité un coût supplémentaire n'est qu'une vision partielle. En effet, lorsque nous traitons ce problème avec une perception à 360 degrés, nous pouvons souligner certains avantages avec les coûts économisés. À la suite de ses recherches sur les économies marginalisées ou dysfonctionnelles, l'économiste Samuel Huntington avance que la corruption est un levier non négligeable qui permet de, je cite, « récompenser ceux qui veulent produire de nouveau ». On parle effectivement d'économie d'échelle, étant donné que par le biais de la corruption, les entreprises peuvent produire à moindre coût. Il est contre-intuitif de penser que la corruption possède des bienfaits, ça j'en ai totalement conscience, parce qu'aussitôt, la question de la morale se pose et invalide toute théorie permettant de mettre en exergue la potentielle bienfaisance de la corruption sur le marché. Dans un premier temps, nous pouvons affirmer qu'il existe des bienfaits à la corruption tout simplement parce qu'elle est pratiquée. En fait, il serait absurde de nier... Qu'aussi importante soit-elle, cette pratique ne détienne aucune bonne propriété contre les maux de certaines entreprises. Comme on vient de le dire, nous pouvons prendre pour exemple les économies d'échelle. Personne ne pratiquerait la corruption si personne n'en avait jamais vu le moindre bénéfice. Ensuite, dans une économie, la variation positive de la production de biens et de services se nomme la croissance économique. Phénomène recherché par toutes les institutions, que ce soit l'État ou les entreprises, que ce soit maximiser le bien-être social ou dégager du profit, le plus important reste d'accroître l'aspect économique, maximiser la valeur de la firme. C'est ainsi que nous comprenons que tous les moyens employés vont dans ce sens, même s'il faut avoir recours au plus malhonnête, c'est-à-dire la corruption. Mais déjà, est-ce qu'on peut affirmer que la corruption stimule la croissance la corruption se trouve être comparée à l'huile qu'il faut injecter dans les rouages d'un système défaillant, pour reprendre les termes du philosophe Samuel Huntington. L'enseignant et chercheur Hervé Magnoulou avance que la pratique de la corruption peut prétendre au titre de lubrifiant à certaines économies en voie de développement. Pour illustrer ceci, il mentionne la notion de « speed money ». Cela signifie que les pots de vin, c'est-à-dire des sommes d'argent, des biens ou des services offerts de manière clandestine en échange d'avantages, de « passe-droit permettent d'accentuer la vitesse des résultats économiques. C'est ainsi que nous parlons de bienfaits, entre guillemets, à l'économie. On retrouve ici le mécanisme de la main invisible d'Adam Smith au final. Cette théorie soutient l'idée que la, la recherche des intérêts particuliers aboutit à l'intérêt général. La corruption pourrait alors participer à la croissance économique à la suite de l'accélération des processus et la réduction des coûts de transaction. D'ailleurs, Monsieur Gasparca, qui a travaillé au cabinet de Christine Lagarde lorsqu'elle occupait le poste de ministre de l'économie en tant que plume et en 2009 a rejoint la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en tant que conseiller stratégique. Et un homme politique français qui appuie l'idée qu'un monde sans corruption serait inhumain et ainsi sur le fait que la corruption détient une face cachée positive dans l'économie. Les entreprises sont toutes soumises à la bureaucratie, c'est-à-dire au pouvoir public, au pouvoir politique, pardon, des bureaux, influence de l'administration et/ou de l'État. Il s'agit cependant de procédures longues, lourdes et complexes. Cela peut être vu comme un frein pour les entreprises en quelque sorte, en matière de bon développement, d'entrée ou de sortie sur le marché. Certains en viennent à dire que la bureaucratie et les administrations bloquent les économies et rendent rigide et inflexible le marché. C'est en ce sens que la corruption possède des avantages. Cette dernière permet alors de fluidifier les transactions et contourner l'aléa de la bureaucratie. Bien que la théorie de la, co de la concurrence pure et parfaite voudrait qu'il n'existe aucune asymétrie de l'information par la transparence et une fluidité totale, la réalité est tout autre. Il existe une opacité sur le marché. La corruption déjoue les pièges du marché en évitant les effets des réseaux trop fermés, pour citer euh, l'homme politique. De plus, les institutions et les autorités publiques se trouvent parfois être inefficace ou défaillante la corruption permet alors de contourner cet obstacle la corruption est la clé qui fait sauter les virous entre guillemets des portes des marchés barrés encellulés par les aspects procéduraux qui favorisent et maintiennent les firmes déjà en place en réalité il n'est pas difficile de trouver des, des bons points des bons côtés à toute chose dès lors qu'on part du principe que ça ne peut pas être exclusivement négatif si ça existe c'est bien trop facile et on pourrait procéder à, avec ce, bah, ce raisonnement et l'étendre à plusieurs domaines, mais ça deviendrait euh, n'importe quoi. Parce que comme on l'a mentionné plus haut, il est contre-intuitif de penser que la corruption possède des bienfaits, parce qu'aussitôt la question de la morale se pose et invalide toute théorie mettant en exergue la potentielle bienfais, bienfaisance de la corruption sur le marché. Et bien sûr que l'aléa morale n'est aucunement négligeable. Si nous devons l'exprimer de façon enfantine et un peu simplifiée, la corruption c'est mal. La corruption c'est pour les méchants. Par la corruption, nous percevons le mensonge, l'individualisme, l'égocentrisme ou encore la malveillance. Tout cela couplé à des gains am amassés par cette pratique frauduleuse, autrement dit à la suite de moyens illégaux qui déclenchent et occasionnent un sentiment d'injustice et questionne alors la notion de la moralité. Mais en réalité, en vrai, c'est quoi la moralité Wikipédia, qui n'est pas une si mauvaise source que ça, énonce le fait que la morale est une notion qui désigne l'ensemble des règles ou préceptes, obligations ou interdictions relatives à la confrontation de l'action humaine, aux mœurs et aux usages d'une société donnée. Alors, Par conséquent, la corruption se trouve être en tête de gondole des éléments constituant l'immoralité. La science de la morale, c'est-à-dire l'éthique, provient du grec ethos, qui désigne la manière de vivre. Il s'agit d'une branche de la philosophie s'intéressant au comportement humain et à la conduite des individus en société, comme il nous l'est rapporté sur le site du gouvernement canadien. Bien que la réalité de la vie ne soit pas aussi manichéenne et dichotomique que l'on voudrait le croire, la corruption remplit des cases de comportement humain dit « mauvais » que l'on pourrait qualifier de « pervers » ou « malsain. En somme, après tout ce que l'on a dit, oui, la corruption a des effets positifs, mais c'est au cas par cas, mais surtout à court terme, lorsque l'objectif est de maximiser le bien-être social, la corruption déjoue les lois de la morale et surtout les lois de l'État, ce qui ne répond pas aux objectifs de bien-être social. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, est une organisation internationale d'études économiques. Les pays membres qui sont au nombre de 38 ont pour la plupart des économies de marché, c'est-à-dire des systèmes économiques principalement déterminés par la confrontation entre l'offre et la demande. Un des domaines particuliers de l'OCDE est la lutte contre la corruption, qui permet en réalité de pérenniser les autres domaines tels que la protection de l'investissement. On reviendra sur ce sujet plus tard. Toujours dans le dessin de lutter contre la corruption, l'Organisation de coopération et de développement économique a mis en place la Convention de l'OCDE contre la corruption. Par exemple, la France a ratifié la Convention par le Parlement en mai 1999. Nous comprenons que la corruption se heurte à la justice, raison pour laquelle, comme nous pouvons le voir sur le site du gouvernement de la République française, il a été mis en place une loi pour la transparence, l'action contre la corruption, et la modernisation de la vie économique. Via la loi Sapin 2, la France met à disposition différents moyens, je cite, « permettant de détecter, de prévenir et de sanctionner efficacement la corruption et les atteintes à la probité ». Ce projet œuvre dans le sens de la transparence parce que l'éthique doit être la boussole de la vie publique et économique, comme l'a déclaré Michel Sapin, ancien ministre de l'économie, des finances et de la relance de la France, qui souhaite éviter une démocratie de soupçons, éliminer une finance débridée au service de la corruption et de la spéculation et enfin construire une économie au service de tous, pour reprendre ces termes. Les trois grands piliers de la loi sont instaurer plus de transparence, mieux agir contre la corruption et moderniser la vie économique. Tout ceci montre que les bienfaits de la corruption sont limités, dû au fait qu'ils se heurtent aux questions de l'éthique et de la loi, soit la justice sociale ainsi et surtout la fiscalité. En fait, la corruption est un fléau présent sur tous les marchés. Certains y sont plus sensibles, comme les marchés publics par exemple, mais ce phénomène n'en reste pas moins étranger aux autres. La vulnérabilité se manifeste par plusieurs vecteurs, notamment l'interaction étroite entre les agents de la fonction publique et les entreprises et la multitude des parties prenantes, comme nous pouvons le retrouver dans un rapport de l'OCDE. La corruption affecte le développement économique par ses effets sur l'efficacité et la croissance économique, mais également la redistribution équitable des revenus. Elle affaiblit la souveraineté des institutions publiques et entrave le développement durable ainsi que l'état de droit. Dans un rapport de l'OCDE, nous trouvons cinq points qui démontrent que la corruption est nuisible à la croissance économique. Dans un premier temps, cette dernière débouche sur une mauvaise allocation des ressources. En effet, pour que la redistribution ou la loi de l'offre et de la demande puisse opérer de façon effective, les informations doivent être le plus juste et exact possible. La corruption Œuvre dans le sens mais totalement inverse. Elle occasionne une pollution de la lecture des informations. Ensuite, cette perversion axe davantage sur la maximisation des rentes au lieu d'utiliser les ressources dans des activités à des fins productives. De plus, lorsque nous savons que les entreprises ont pour objectif de maximiser leurs profits, aucune d'entre elles ne souhaite s'ajouter des coûts pour, pour reprendre les termes du rapport. La Corruption s'apparente à un impôt inefficace sur les entreprises. Elle réduit le rendement des investissements qui deviennent inférieurs au coût de la corruption sur le long terme. Nous pouvons ajouter que cette pratique frauduleuse finit par amoindrir la productivité des investissements en rendant plus faible la qualité des ressources qui désormais ne visent plus que les rentes et non la productivité. Enfin, le fait que seules les rentes deviennent à la fois la motivation ainsi que l'objectif visé altère l'efficacité, parce que cela provoque des externalités négatives et surtout du gaspillage. Finalement, je pense qu'on peut affirmer que la corruption défavorise et voire entrave la croissance économique. Finalement, est-ce qu'on peut dire que la corruption est une source d'inefficience Pour y répondre, on va d'abord se demander qu'est-ce qu'on appelle une fraude fiscale alors, Cette notion est en réalité difficile à définir, aussi bien parce qu'il est difficile de la quantifier que de la qualifier. France Culture indique que la fraude fiscale désigne la violation par un individu ou une personne morale des lois fiscales de son pays afin d'échapper au moins partiellement à l'impôt. La corruption est grande distance dans les domaines de l'économie et notamment dans les économies de marché. Elle permet l'émergence de masses d'argent occultes et d'autant de pertes pour les finances publiques comme l'explique Noël Ponce, ancien inspecteur des impôts et ancien conseiller au service central de prévention de la corruption dans son ouvrage. La corruption, commence à marge, Fraude, évasion fiscale, blanchiment. La fraude fiscale use des failles du système fiscal. Les moyens sont multiples et découlent tous plus ou moins de la corruption. En effet, cette pratique malhonnête affecte de façon négative le marché et la redistribution. Cette dernière prive les États des ressources financières qui sont nécessaires au financement des moyens mis en place pour lutter contre les inégalités, comme la pauvreté. Étant difficile de qualifier et quantifier précisément les dégâts causés par la corruption, l'organisation non-gouvernementale internationale Transparency International a mis en place un tableau mettant en exergue l'indice de perception de la corruption par pays. Ce dernier démontre bien qu'il existe un lien indéniable entre la corruption et les inégalités. Par son caractère égoïste et non éthique, la corruption confisque les bénéfices des entreprises qui génèrent des recettes pour les pour les budgets nationaux et de ce fait permet de financer et investir dans les services publics, c'est-à-dire la protection sociale, l'éducation ou encore la santé qui participent tous à la lutte contre les inégalités. Par exemple, dans un rapport de Transparency International, nous pouvons constater que la corruption absorbe plus de 7% des dépenses mondiales de la santé. Bien que la corruption sévit tous les pays, il s'agit en réalité des pays en développement qui en pâtissent le plus. Oxfam estime que cela ferait perdre près de 170 milliards de dollars chaque année aux pays émergents. Effectivement, les pays en développement concluent des accords bilatéraux avec les pays développés afin de prouver leur attractivité et attirer les investissements étrangers. Cependant, les investissements fonctionnent par la confiance. Si les investisseurs se trouvent être face à un marché corrompu, ils seront tout logiquement réticents à l'idée d'investir, étant donné que les rendements ne seront pas certains. Le risque est beaucoup trop élevé. Cela maintient les pays en développement dans leur situation. Dans le monde des affaires, sur les marchés et dans les économies, l'essentiel pour attirer les investissements qualitatifs réside dans la transparence. Autrement, les investissements directs à l'étranger, les IDE, se trouvent être compromis lorsque l'on sait que des études ont estimé la corruption à 2,5% du PIB mondial, soit un chiffre qui avoisine l'économie française. En plus de saper totalement la confiance des investisseurs, cette dernière porte préjudice au bien-être. Par sa pratique, les ressources se retrouvent être mal affectées et de ce fait, cela vient rendre le travail des services publics tellement plus difficile au point où ça en devient parfois impossible. C'est en cela que nous pouvons parler de dérèglement du marché. Les investissements se trouvent alors être amoindris et inefficaces, ne s'inscrivant pas dans le développement durable et ne rend plus dans une quête de progrès technique et d'innovation. Les économies de marché ont pour caractéristique principale la confrontation de l'offre et de la demande. Il s'agit du libre jeu du marché. Néanmoins, les économies de marché sont encadrées par des réglementations et sont soumises à la loi. Ces dernières décennies, les manifestations contre la corruption se sont multipliées. Que ce soit en Roumanie, en Ukraine, au Mali ou encore en République slovaque, tous les citoyens réclament un état de droit. Un chemin fortement entravé et parsemé d'embûches par la corruption et toutes ses composantes et dérives de façon plus générale. Le Conseil de l'Europe a mis en place diverses normes juridiques anticorruption qui se veulent infaillibles. Ce dernier a fortement sollicité le groupe d'État contre la corruption dans le but de rester éveillé et efficace à l'encontre des pratiques frauduleuses. En plus de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique également nommée « Sapin 2 » dont nous avons déjà parlé un peu avant, nous retrouvons un guide comptant 159 pages qui plébiscite fortement le respect des règles luttant contre la corruption. Ce guide a été publié par l'Agence française Anticorruption et la Direction des achats de l'État. C'est parce que le marché, et notamment les marchés publics, constituent pour les pouvoirs publics un domaine d'activité économique fondamental, particulièrement exposé aux malversations, à la fraude et à la corruption, comme l'a déclaré l'OCDE, que l'exaction se multiplie à l'encontre de la corruption qui, par son affrontement aux lois, crée une instabilité judiciaire et, effectivement, contribue des règlements du marché. Au final, est-ce qu'on peut parler d'altération des résultats C'est-à-dire, est-ce que finalement la corruption ne vient pas empêcher l'atteinte des objectifs pour toutes les institutions Dès lors que la situation économique ne se trouve pas être optimisée en raison de la corruption, nous pouvons parler d'altération des résultats. Nous avons montré que cette action perverse et malhonnête conduit à une mauvaise allocation des ressources. Ajoutons à cela l'obsession de la rente qui est finalement contre-productive et qui d'ailleurs à long terme agit dans le sens inverse, elle ne répond mais plus du tout aux effets escomptés d'accumulation infinie de sommes. Considérons la balance des coûts et des gains. La corruption finit par occasionner davantage de coûts que de gains. Enfin, comme on l'a dit, cette pratique frauduleuse finit par amoindrir la productivité des investissements en rendant plus faible la qualité des ressources qui désormais ne visent plus que les rentes et non la productivité. Alors oui, la corruption épuise les ressources, mais dans un sens de gaspillage et non de maximisation du bien-être collectif. Ce qu'il faut retenir, c'est que la corruption déséquilibre la loi de l'offre et de la demande. La plupart des pays ont des économies mixtes. C'est-à-dire que l'essentiel de l'activité économique repose sur les entreprises privées. Nonobstant, l'État n'est pas entièrement marginalisé. Au travers des réglementations, des impôts et des subventions, l'État possède une influence forte sur les économies. Avant de maximiser l'utilité des allocations de ressources, minimiser les coûts ou encore maximiser le profit pour les entreprises, il faut procéder à l'étude de marché. Pour ce faire, il faut analyser le marché pour éviter autant que possible les risques pour l'activité en question, comprendre les préférences mais surtout les besoins, valider l'exécution commerciale du projet et enfin orienter les actions et les décisions. Tout ceci permet alors au jeu du libre-échange d'opérer efficacement et fixer l'équilibre résultant de la confrontation sur le marché, de l'offre et de la demande. La corruption vient rendre opaque et indémêlable les informations, permettant d'étudier le marché. La corruption fait alors preuve de défaillance de marché, étant donné que par sa présence, le marché ne possède pas d'équilibre optimal. Cet épisode touche à sa fin. Je te remercie énormément de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'aura permis de peut-être d'aborder la question sous un autre angle, peut-être d'apprendre de nouvelles choses, ou alors... Euh, Peut-être que tu n'es pas du tout d'accord. En tous les cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment de la journée tu écoutes ce podcast. Je te dis à la prochaine. Et d'ici là, prends soin de toi.